0: ¿Qué tal espartanos? Bienvenidos sean esta noche Noche conspiranoica, noche en la que hablamos de cosas perversas eh, Créanme que les agradezco a toda la banda espartana El que nos estén contactando y es que sí, efectivamente eh, tenemos, Hemos tenido una respuesta impresionante por todas estas situaciones Hoy somos la tienda número uno de, de equipos de alto rendimiento en México y por lo tanto, pues obviamente esto nos, no nos agarró desprevenidos, simplemente fue que nos agarró de sorpresa, ¿no? ¿no? desprevenidos, solamente de sorpresa. Pues bueno, vamos a darle seguimiento, claro que sí, no te preocupes, aquí estamos, te doy ahora sí que... Drag y, y el dogecoin es una mamada, de hecho mañana sale el video de esta segunda parte donde elic nuevamente... Eh, vuelve a aventar, eh, de hecho él es un apasionado de esto y por lo tanto eh, creo que él en, en, en estos momentos es uno de los, de los personajes más informados en relación a lo que está ocurriendo, independientemente de los actores políticos y de hecho él eh, tiene una... habló fuerte, eh, habló fuerte en el video yo creo que es un video que, de, que posteriormente de que ustedes lo vean Deben hacerlo viral porque eh, aquí hay dos cosas que se están sacudiendo, aunque una de ellas se está tomando de manera errónea. Por ahí estoy viendo tiktokeros en el área de, 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 ¿cómo se llama? De esto, de las finanzas. Y realmente los chavos no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Eh, tienen una idea muy equivocada y muy romántica de lo que es ser un broker. Y... Definitivamente van a empezar a tomar malas decisiones eh, y, sobre todo, empinando a los jóvenes que están empezando en esto. Yo les sugiero que se avienten primero el video de Lick mañana. Chequen los detalles con los cuales él está ya pronosticando, haciendo un reservado para lo que viene en el futuro. Y de ahí hay cosas muy positivas, ¿eh? Te recomiendo el Gran Secreto de David y que habla de todo lo relacionado. Hoy, hoy Alex, el 27, justamente eh, ya había leído yo ese libro. Sin embargo, creo que hoy voy a, voy a comentarte algo que está, es, está totalmente fuera. Nadie lo ha, lo ha aventado por una sencilla razón. Ahorita te digo por qué, mi querido Abraham Esn. Gracias por esa suscripción de cuatro meses. Estás mamadísimo, hijos míos. Un güey. Gracias, mi querido. Abraham es mm, el cual, pues, le doy así como que el mamado. Oye, quiero comprarme una tarjeta madre a su B550, pero tengo duda que sea compatible con los nuevos procesadores Ryzen 5 5800. ¿Me podrías ayudar? No, realmente no, no es que no sean compatibles, simplemente es de que lo son, pero debes actualizar en un momento determinado, a veces, no siempre, pero en la Asus Rogue Strix no tendrás ningún problema, ¿eh? Le va a quedar bastante bien el Ryzen 5 5800 XT. Mi querido Yosafat Felipe López, gracias por esos 10 pesotes. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias por, esa, por ese donativo tan generoso. Y ¿Sí? exactamente, mi querido Pony, ahí está. Le digo nada más que a veces sí hay que actualizarle. Tú conoces de ese pedo. A veces una actualizacióncilla por ahí le caería de yemas. Güey. ¿Cómo estás, mi querido Chupapepas? ¿Qué milagro? Dice Draco, ¿conoces a Moisés Luna García de One Digital? No, sí lo he escuchado, pero creo que no me sé muchas cosas por ahí. Dice, ¿qué dicen todos? Ahí está Jennifer ahí diciendo que las mayúsculas ni madres van a entrar aquí. Muy buenas noches a todos, recuerden dejar su like, gracias, este, Misterio Anónimo, ahí anda, Aida Gómez, hola hermosa, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el canal, todas nuestras damas de, de, del chat, guarden por favor con postura, por lo menos que se note el día de hoy que son unos caballeros, aunque sean unos cerdos y puercos, ¿cómo estás mi querido Yosafat? Gracias nuevamente por tus 20 pesotes, Ahí está, ya está listo, captura, ya llegó, ya está en on. Mi fantasía sexual es hacer el delicioso disfrazado de Alf. Fernando Gladín llega desenvainando el madrazo, ¿eh? Luego, luego el güey. Oye, Willy. Luego, luego quiere llegar este, de, de, de Alf y decir. Creo que me voy a comer a tu hija. Si sí, Algo así, ¿no? Yo creo que sí, como que trae ganas el güey. Pinche Alf. La mía es cayendo en paracaídas. Ay, cabrón, está mejor, güey. Pensé que no lo iba a leer. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Híjole, qué difícil me la ponen, cabrón. No, pues es harem de waifus, güey. Ustedes lo saben. O sea, siempre se me ha querido este, así, como que es mi pinche fantasía de esas eróticas. Con tres morras cosplay, güey. Y yo decido el momento en el cual De esas tres tienen que eh, ser, Hacer cosplayer Del personaje que a mí me guste No voy a decir cuáles, güey Dracito bebé, ¿viste Que el nuevo carro de Tesla corre Cyberpunk? No lo sabía, güey Yo también soy voz dragón Simpático harem, estoy contento Dice el drag y tres trapos Pues pudiera ser también, ¿por qué no? <risa> Con Tatsumaki segurísimo Fíjate que una de ellas sería Tatsumaki wey. Neta, güey, sí El drag que cumplió la mayoría De las fantasías de los mortales Sí, no, todavía sácate las waifus wey. Es que ya todas las demás fantasías Ya las cumplí, güey, yo sí te saludé mis De besos, gracias mi misterio Anónimo ahí, diciéndole a Jennifer Él dice que sí lo hizo Pues bueno, el lugar más exótico Donde hiciste el delicioso Ah, cabrón, no, güey, esa no te la voy a contar Güey esas son secretas, güey, órale, güey, que no se te caigan los trapos, aquí lo vamos a poner, aquí delicioso, y pues bueno, ay, Dios mío, dice, oye, dice, Drac, ¿viste el reality de Anaya? Sí, y por qué no, güey, o sea, digo, tengo al pendejo de orador de presidente haciendo estupideces en las mañaneras, güey. ¿Qué tendría de malo que un opositor hiciera algo? Pues por lo menos con mejor producción y no dijera tantas pendejadas. No pasa absolutamente nada, güey. Exacto. Serás Tetsumaki Fubuki de seguro. Más pues cualquiera, güey, de todos los drag. Yo te sigo hace muchos años. ¿Me recuerdas? No soy Oscar Díaz. <ríe> Tengo una gráfica RX 550. ¿Y qué le quieres hacer, güey? Pero soy muy Linuxero. Estoy usando Linux Mint. Oye, recién grabé un ovni cerca de la luna entre nubes. Paso en mi canal Oscar Jesús. Cabrón, siento que estás lobotomizado, güey. Mis, may mis mayúsculas por paga nadie las puede evitar. Eso sí, yo Josabat, exactamente. ¿Quieres mayúsculas? Pues ahí, ahí claramente es... Póngale dinero, cara. Ahí sí no hay ni quien les diga nada, güey. O sea, ahora sí que... El chicken little de Anaya. Tiendenle sí, mal, ese güey ya está como drogado, ¿no? Se mamó las mayúsculas, sí, güey. Laurita Carrillo es de Tlaxcala, de la mítica ciudad y legendaria ciudad de Tlaxcala. Yo sigo dudando que ella realmente nos esté hablando de Tlaxcala, número uno, porque no existe. Todo mundo sabe que Tlaxcala no existe, es un mito. Es una leyenda que se cuenta entre los niños. Y justamente es hoy de lo que iba a hablar yo en un tema bastante tilgado, tal vez bastante confuso, me trae dando vueltas la cabeza ya desde hace algunos años. Normalmente eh, soy muy respetuoso de todo tipo de teorías conspirativas. Hay algunas muy fumadas, por supuesto. Lo de la tierra plana, que es una auténtica jalada. <ríe> es una auténtica jalada lo de la tierra plana, ¿no? Ser un terraplanista en el siglo XXI es verdaderamente ser un estúpido. O sea, es no tener más que mierda en la cabeza. Aunque también lo puedes hacer porque, pues, digo, puede ser una forma de estar troleando. Fíjate que me voy a meter un poquito en esto de la criptozoología y solamente por una mera cuestión de lo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Como muchos de ustedes saben... Eh, pues el, el pasado Halloween most, mostré un Grimorio El cual ha pertenecido a mi familia Este Grimorio es una copia del Grimorio original de un verdadero Halsif ¿Qué es un Halsif? Un Halsif viene siendo un libro escrito por auténticos Vamos a denominarlos señores de la oscuridad o sea, viene de su puño, letra o dedo mágico o lo que ustedes quieran. Viene siendo una copia eh, en términos humanos el que se hizo. Fue una transcripción de lo que pasaba en ese libro se traspasó a este libro. El halsim original fue regresado a las personas que se me dijo que tenía que regresarse. Ya contamos esa historia. Ahora bien. O normalmente vendría siendo una de los de los de las historias. ¿sí? No, ese es un al azid No, yo estoy diciendo un al sid Has leído Ars, Goethe, Lemektion, Cleveland, oh, Salomonis? Sí. Kev 847 ¡Estás mamadísimo, cabrón! Muchas gracias, mi querido Kebo 847. Tlaxcala está para allá, justamente para allá. Justamente para allá. Y por acá, de este lado, está Laurita. Laurita es de allá de Tlaxcala. Pero viene por acá y luego se regresa por la parte de acá. Así que, mamadísimo. Solo para México. <ríe> este... Drake, el manga del Doctor Esto no te parece un libro de supervivencia. Pudiera, pero no, no en todo lo que. En, no en todo lo que. Lo que se, se. Lo que debería de ser. Está un poquito medio locón. Bueno. Hay algunas páginas. Hay algunos segmentos de ese libro que me están prohibidos de preferencia. No los leo porque yo sé lo que provoca ese libro. De hecho, vimos la reacción de Hatzi, cosa que me preocupó mucho durante el evento, que parecía ser que el libro la llamaba a ella, ¿no? Se sentía ella seducida por el libro y de hecho tuve una cierta discusión porque quería forzosamente verlo. Encariñarse con el libro es algo muy peligroso, así que prácticamente me lo llevé y actualmente está en un lugar seguro. En esos pasajes que estuve leyendo me llamó en particular algunas historias que se narran dentro de él y empecé a recordar cómo entrelazaba yo los, los, este, los hilos de este concepto conspiranoico que existe a lo largo de los años. Eh, gracias mi querido Goofs, eh, 25 2521. Estás bien pinche mamadísimo. ¿no? Gracias, me quedo Goofs2521 por esa suscripción en Prime. Ahora bien. Aterrizando en este terreno fangoso. Se ha hablado siempre de los Illuminati. Nadie sabe realmente si existen o no existen esta sociedad de personas que mueven los hilos, de hecho se habla que son ellos los que generaron lo de algunas teorías conspiranoicas, que pues son ellos los que han generado este eh, eh, lanzamiento de este bichito 19 que hoy está descontrolado, las nuevas cepas que están eh, creciendo en Sudáfrica, el cual al parecer son más resistentes, se están volviendo resistentes a los fármacos. Este. Y una serie de cuestiones que aquí podemos hablar, ¿no? Uh, este, A ver si se da tiempo, mi querido Papurreik. Ok, Drag, ¿es posible estar tan mamey como tú en Tlaxcala? Este. Mira, primero necesitamos ver si Tlaxcala existe. Este, hola, Midra, Buenas noches. Oye, ¿qué piensas de los audífonos de Jan Vicious? <risa> Estamos hablando de otros pedos, güey, y me vienen con esas madres. Wey. La chica que se veía en el libro blanco, los ruidos raros, la vibración que emitía el libro, el cambio de color que tuvo y más cosas, efectivamente. Ahora bien, me queda muy claro quiénes son estas presencias que han dado vida y han forjado alianzas con estas eh, personas o individuos o cosas llamadas Wiccas. El otro día me preguntaban cómo detectar una Wicca y es prácticamente, es un concepto totalmente diferente. Para todos aquellos que han escuchado mis historias se darán cuenta que la detección o encontrarte una hueca es prácticamente imposible pudiera llegar a ocurrir sin embargo si sí vas a sentir tu presencia vas a ver que la estás observando dependiendo del tipo de poder que llegue a tener permanecen en las sombras trabajan en la oscuridad eh, son gentes que han acumulado una riqueza indescriptible tienen cientos y si no es que hasta miles de esclavos Trabajando única y exclusivamente para su placer personal. Este es el auténtico poder que emana. Pero aquí viene esa otra parte: ¿ca? necesitan tener aliados, necesitan tener personas en ciertos lugares de poder y de dinero. Wall Street, ya saben todo lo que se habla acerca de. De, de este del poder que todo esto genera, ¿no? Entonces estas personas quiénes son, por supuesto que son gente que ha sido educada, que ha sido lobotomizada y que ha recibido información de alguien más mm. mañana hablamos de todo lo que quieran de eso ahora se entiende que esto viene siendo. Una especie de escalafón. Cada uno se entiende con diferentes ramas. Y llegamos hasta una cúspide. Voy a hablar de ellos. Porque lo que yo encontré. En estas historias escritas en este grimorio. Hacen referencia a a algo que ustedes ya han escuchado en las mitologías vamos a hablar de los dioses antiguos estos personajes que tienen un poder inconmensurable y que han ayudado o destruido junto o con la humanidad la historia del mundo como se ha creado Waller, Waller TDWP muy posiblemente de este tipo de dioses de los que habla HP Lovecraft sin embargo también están aquellos que están dentro de los libros de historia me queda muy presente algo que leí en el libro y que me hizo recordar, número uno, uno de los símbolos que mi padre tenía eh, grabado en su espalda eh, a base de sangre y fuego. El símbolo de Freya. Un símbolo que lo protegió era su era eh, justamente su protector como lo fue para mí en su momento el símbolo de Karina. Eh, me llamó mucho la atención cómo lo describe en el libro, cómo incluso se llega a mencionar que fue prácticamente una de las madres brujas de la historia, deshaciendo totalmente el concepto de eh, Freya, la diosa nórdica, convirtiéndola en la bruja madre de todas las huicas ok me pareció interesante enterarme a través de todas estas lecturas de las diferentes historias de la humanidad, por pueblos que han estado separados generacionalmente por miles de años y también por miles de kilómetros. Tenemos a los hindús de la India, que hablan de, los, de sus seres, eh, pues de sus propios dioses. Todas las historias alrededor del mundo, de todas las civilizaciones antiguas, narran una historia de una guerra que ocurrió entre los dioses. Todas, en el absoluto. E incluso entre los aztecas... Tenemos la guerra que se propició entre Huitzilopochtli y eh, su hermana Koyoltsauki, a la que tuvo que desmembrar y destazar para que no hiciera daño a la humanidad. Igualmente tenemos a los hindús que narran los vimanas, estas estructuras que volaban y que tenían increíbles eh, poderes para destruir montañas e incluso no, este, el gigante Ravana. Y no solamente ellos, también este, los chinos tienen su propia historia. Marishita en China, que junto con los Miao intentaron repeler a los dioses del cielo. Y es ahí donde la civilización o, los, o la raza de los Miao perdieron el poder de volar. Todo esto está dentro de las propias mitologías de estas razas, ¿eh? Gracias, mi querido Grimaldo. Gracias por esa suscripción de seis meses. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias. Mamadísimo. El Ramayán y el Mahabharata. Correcto, güey. Llego a esta parte y luego me pregunto, también los nórdicos tuvieron su propia guerra y fue el Ragnarok. Pocos dioses sobrevivieron y de hecho es más explícito este, este concepto de la literatura porque habla que Freya, la madre de todas las wiccas, sobrevivió al Ragnarok. Otros dicen que fue alguna de sus hijas, otros fue que no sobrevivió ella al Ragnarok. Muchos dioses murieron este como Thor, como Loki, pero otros otros como Valder, como este y algunos otros valquirias sobrevivieron y viven entre nosotros. Y es aquí donde viene esa otra parte ustedes han escuchado hablar de los inmortales porque yo he leído acerca de estos seres que andan por ahí desde hace más de 10.000 años fingen morir de vez en cuando y después aparecen con las identidades de las personas a las cuales supuestamente heredan sus propiedades y fortunas. Gracias, mi querido Xerox XR1. Estás mamadísimo, pinche Man. Por allá, justamente por allá te encuentran y por acá. Pero realmente, ¿quiénes son estos seres? Es decir, nosotros nos encontramos como seres humanos en una edad donde todavía somos los bebés de la canasta. Todavía requerimos de nuestra madre tierra para sustentarnos. Si nos acabamos lo que existe en este mundo, no tendremos otro a dónde ir. me queda muy en claro que estos tipos llamados hoy, anteriormente dioses hoy llamados inmortales no están y no son humanos Tal vez se parezcan a nosotros físicamente. Pero no creo que sean totalmente idénticos a nosotros. Los llamados nuevos dioses. La teoría que a mí se me, se me ocurre. Y esto. O sea, realmente me parece. Me parece como muy viable. Es que. Estos güeyes llegaron a este planeta hace muchísimo tiempo posiblemente ellos deberían de haber sido parte de una civilización en fase 3 tal vez fase 4 hace miles de años o tal vez millones se pasaron por aquí viendo que había un mundo como el que nosotros encontramos actualmente en Próxima Centauri ya está demostrado que Próxima Centauri hay una supertierra. sí señores, ahí hay una supertierra. es un mundo totalmente habitable tiene agua, tiene atmósfera, tiene oxígeno y lo único que tiene es que es 1.4 veces más gravedad que el de la Tierra. De hecho, cosa bien curiosa. Si ustedes se meten ahorita a Google y empiezan a poner ustedes señales recibidas desde el espacio les van a empezar a salir dos, dos situaciones en los últimos tres años. Ya se han recibido dos señales de radio provenientes del espacio y que no son de ninguna manera señales de radio de la naturaleza. Solamente que los científicos, las personas encargadas de la ciencia, como eh, Neil de Gris, Neil de Grayson, o sea, ese cabrón no va a decir recibimos una señal extraterrestre porque no está seguro. Necesita la confirmación propia de la ciencia. Pero de que es artificial, es artificial. Sale? Ya se recibió la primera señal. No nos quedó muy claro qué decía. Pero ya se recibió. Ya está la primera señal. De una civilización avanzada de otro mundo. Pareciera que provenía de Próxima Centauri. A lo mejor ahorita el proyecto ya se volvió secreto. Pero en ese momento sí se alcanzó a decir que ya era la posibilidad de tener un contacto con esta civilización. De la misma manera que tal vez nosotros lleguemos a tener una adolescencia y una madurez evolutiva, llegaremos a próxima Centauri y veremos una civilización incipiente, una civilización naciente o uno, una civilización igual a la nuestra, nuestro primer contacto con otra especie. Y posteriormente, lo mismo que ocurre con estos llamados inmortales, encontraremos mundos que apenas han recibido la bendición de la vida. Con una atmósfera agradable para, para sobrevivir, especies como nosotros, este, aire y tal vez unos animalillos por ahí corriendo. ¿Qué pasaría si hace dos millones de años llegó una civilización colonizadora y se estableció en la tierra? Tal vez eran refugiados, tal vez eran eh, exploradores o tal vez se quedaron varados en nuestro mundo. Una civilización de fase 4. Ya habrán dominado todo el concepto de la vida, la salud y por eso es la inmortalidad. Han permanecido con nosotros durante mucho tiempo. Quiero que de repente nacería una nueva raza de seres pensantes y decidieron no intervenir y nos han observado desde entonces y este concepto que nosotros tenemos es que tal vez en alguna época remota vimos una guerra civil para los que querían destruirnos y los que querían protegernos de, eh, como nueva especie y es por eso que vienen los relatos que vienen en todas las civilizaciones. ¿Lo cuentan diferente? El concepto es el mismo. Deidades que tenían poder de destrucción y la capacidad de volar, perdieron esa capacidad cuando enfrentaron a los señores de los cielos. ¿Quiénes eran estos señores de los cielos? Quienes estuvieron de nuestro lado y hoy viven escondidos entre nosotros, tal vez manipulando los hilos de nuestra propia civilización. Tal vez hay algo que algún familiar no me contó sobre quiénes eran estos individuos y que continúan por ahí metidos entre nosotros. Eso es correcto, mi querido Zeta. Nos cuidan como nosotros a las especies en peligro de extinción. Eso es correcto. De igual forma, lo pienso de esa manera. Por eso es que ellos toman decisiones. Tal vez ellos sean responsables de manipular al ser humano para que lanzara el bichito 19. Necesitan bajar la, pro, la población mundial. Digo, lo cual me daría, la verdad, una calma saber que es un producto controlado para el beneficio de nuestra especie. Si el bichito 19 solamente es un experimento, está bien, de acuerdo, están probando, quieren saber cuáles son nuestras limitaciones. Nos han visto, nos han este, observado durante miles de años. Nos han ayudado incluso a construir pirámides, a darnos la escritura, la lectura, las matemáticas. Todo eso nos han dado. ¿Mm? ¿Qué tan adaptables somos? <ríe> Billy Gates se ofendió. Pues yo también me ofendería, pinche Cocomobile. pues ¿Cómo me vas a decir a mí eso, güey? Como los ancestrales y los titans, mi drag. Exactamente. Como los Anunnakis, fíjate, cosa curiosa, yo no había pensado en los Anunnakis, eh, hasta ahorita que lo dijeron, o sea, yo he enlazado, yo he enlazado en lo que he leído, lo que viene en el libro, cómo es que nace, cómo es de que sobrevive eh, esta leyenda llamada Freya y se convierte posteriormente en la madre de todas las Wiccas, ¿dónde hemos escuchado esto?, yo les voy a decir dónde escuché lo de Freya y la madre de todas las Wiccas. En el libro del Génesis. Cuando Adán le pidió a Dios que le diera una persona igual a él. Y creó a Lilith. La madre de todos los demonios. Lilith y su ejército se fueron... Porque Dios las ningüeneaba, cabrón. Todo esto tiene una relación en común. ¿Se funden acaso estas historias o todos tienen una raíz en común? Lilith. ¿Acaso es una inmortal que todavía vive entre nosotros? maneja los hilos de nuestra civilización está de nuestro lado seguramente o será de los que trataron de destruirnos y todavía la guerra continúa hasta hoy No hay pruebas que demuestres si es verdad o falso, pero te pido una razón para no hacerte caso. <risa> una guerra mundial o guerra por el sistema solar. En un momento llegará ese momento. Va, va a suceder. Va a suceder. Eso es algo que es un tópico de la especie humana. No llegaremos a verlo porque nosotros como latinos estamos más empecina, empecinados a vernos como idiotas dentro de nuestro propio mundo, porque no queremos evolucionar, no nos interesa, nosotros queremos permanecer en lo, en lo oscurito, en la casa, güey, este, cómodos, no queremos salirnos de nuestra área de confort. Hay otras, eh, vamos a llamar las civilizaciones, otros países que están haciendo gastos impresionantes, esfuerzos increíbles para empezar a impulsar las tecnologías que nos llevarán a las estrellas. Y por supuesto que vamos a tener la guerra del primer contacto. Es como cuando eh, llegan los conquistadores a un mundo. Tienes que sacar a relucir los, el power, papi... Porque si no, no sabes a qué te estás enfrentando... Contra quién te estás aventando choros, güey... Esa se tiene que dar forzosamente... Tenemos que crecer y evolucionar como especie... Para tocar los primeros ramos de las estrellas... Sí, Kev, 847... Ahí sí estoy también de acuerdo... ¿Sí? Los antiguos tuvieron una guerra civil, no, fue una guerra civil, para mí la teoría más, más acertada es de que quedaron varados aquí durante miles de años, llegaron durante, después de la era de los dinosaurios, no creo que hayan estado antes, llegaron mucho después de la era de los dinosaurios, a lo mucho ¿Qué te gusta güey, eh, dos millones de años después de los dinosaurios, ...tuvieron hasta dos millones de años antes de la llegada del hombre. ¿Sí? Evolucionaron, desarrollaron, se quedaron varados... ...al parecer huían y quisieron establecerse aquí... ...en un mundo habitable donde se respira oxígeno... ...hay agua, hay comida abundante... ...existe la posibilidad de volver a resurgir como civilización. ¿Qué pasa cuando una comunidad empieza a crecer muchísimo empiezan a tener nuevamente este, divisionismos o niveles, dependiendo del tipo de civilización que fuera. Cuando vieron que existían otros homínidos que caminaban en dos patas y empezaban a utilizar herramientas, estaba el hombre de Neandertal y estaba el Homo Sapiens. Yo, por supuesto, soy de la, de la raza de los Homo Sapiens superiores. Ustedes son Homo Sapiens. Sí, yo soy de la nueva raza que está creciendo. Este, <risa> Entonces, una de dos empezaron a destruir a los Neandertales. Y cuando quisieron cazar o destruir para que no interfirieran en su mundo perfecto contra el Homo Sapiens... Pues hubo organizaciones entre ellos mismos que dijeron, espérate güey, no podemos intervenir güey, nos pueden localizar por estas mamadas. O pudo haber sido, ¿sabes qué? Hay que proteger a las especies en peligro de extinción. Y es muy seguro que se diera esta guerra civil. Nos pusimos del lado de los dioses en esta guerra contra los demonios, por así decirlo. Está muy confuso, pero creo que me empieza como que a cuadrar las leyendas de los antiguos con las historias que hoy nos cuentan, con lo que se ha ocultado como son los Oparts, que sí existen en la realidad. Gracias, mi querido Koala0651. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias. Gracias por esa suscripción. Dice salen los Homo Sapiens. ¿O qué onda, Van? <ríe> Mamadísimos, somos ganado. De hecho, lo habíamos hablado, que fuéramos parte de los arquitectos. Así como se describen en la película de los Aliens, es muy seguro que seamos como que parte de ese proceso. No nos parecemos para nada a nuestros padres. Definitivamente no somos iguales. Pero existe la enorme posibilidad de que los cambios genéticos se hayan dado por nuestra relación con la tierra eso sí pudo haber pasado, Drag, no son dioses, solo son cosas que, con, que no se comprenden exactamente, o sea, también me pongo a pensar que pueden ser incluso seres de otras dimensiones y de otros universos que llegaron aquí, por eso ya no se pudieron ir no porque no tuvieron la tecnología, sino que porque la tecnología que los trajo aquí, por algún accidente quedó destruida, quedó varada, no se pudo realizar. Y llegaron estas entidades que no entendemos y dijeron, ¡Ah, mira changos! Y huevos, güey. ¿Muy mafufa mi historia? La neta sí, sí está muy mafufa. Pero cuando te pones a escarbarle tantito a los libros, de historia, ¿eh? O sea, déjate de Von Henneken y los antiguos astronautas, déjate de León Portilla, este... Eh, aléjate de, este... De, de toda la bola de, de, de Chairos, creyentes, de, de Maussan, de JJ Benítez, aléjate de esos güeyes. Toma la historia clara y pura. El concepto cuadra, ¿eh? es más, no nos vamos tan lejos, vámonos al libro que más ha influenciado a Sudamérica, aparte de la Biblia. El Popol Vuh nos habla de las destrucciones masivas que ha tenido este planeta por la intervención de los dioses. La semejanza entre la civilización china, la civilización tailandesa de hoy, con la civilización maya. Ángel eh, Tumbado, justamente lo que te estoy diciendo, esa es la mejor forma de que te pueda interesar la historia de tu escuela. Trata de buscar los resquicios olvidados de la historia el gran diluvio todas las civilizaciones desde la epopeya de Gilgamesh pasando por China pasando por Japón pasando por las islas Fiji pasando prácticamente por todo el ancho mundo se ha hablado de un cataclismo que involucra un diluvio o destrucción de tal magnitud Quizá hubo pobladores que no vieron la guerra con sus propios ojos, pero sí vieron las consecuencias de la terrible destrucción de armas masivas que estuvieron circundando la tierra en bases de operaciones, en eh, constantes batallas por apoderarse de lugares estratégicos en la tierra y... Yo digo que no, mi querido Gus, no es posible matarlos así, simplemente con lo que tenemos actualmente, y te voy a decir por qué. Porque estoy casi seguro que ellos, al ser una civilización de fase 3 o 4, son este, ya trascendieron su propia humanidad, por así decirlo. ¿Sí? Ya utilizan artilugios, tecnología que ni siquiera nos podemos imaginar el día de hoy. Con lo cual han hecho reemplazos biomédicos, este, estructuras este, nanotecnológicas de reconstrucción. O sea, prácticamente son lo que son y cómo los adorábamos, porque eran dioses. Podían hacer cosas verdaderamente increíbles. Ahora, ¿quieren escuchar la más grande chaqueta de la historia? Ahí les va. Y lo van a ustedes poder a comprobar en Wikipedia, en cualquier parte que ustedes necesiten. Hay un acuerdo en la ONU entre los 20 países más poderosos del planeta. Y es que ningún hijo de su puta madre de la tierra, o sea, estamos hablando de 8500 millones de hijitos de su putisísima madre, pueden pisar la Antártida sin una autorización. Queda completamente prohibido a todos los gobiernos de la tierra pisar la Antártida. ¿Por qué? ¿Por qué? Se han dado cuenta de ese pequeño detalle que solamente existen dos o tres estaciones, cuatro tal vez. Bueno, existen varias que son los noruegos, los, este, los finlandeses, los canadienses, los este, daneses, los este, franceses, alemanes. O sea, todos los de primer mundo pueden tener una estación que supuestamente son experimentales en la Antártida y simplemente tú como cualquier indio ladino no puede ir por ejemplo a poner su casa a la Antártida necesitas un documento oficial y necesitas entregar un, una forma para poder entrar a la Antártida ¿Hay corredores turísticos? Sí, sí hay corredores turísticos, pero estos son únicamente y exclusivamente para eso. Solamente puedes andar por ahí y andar por acá. Eso es correcto, mi querido este, Marcelo, dice, sí, por protección ambiental, porque hay muchos recursos ahí. Yo también estoy de acuerdo con lo de los recursos, solamente que hay un pequeño detalle. Así muy chiquitito. No puedes adentrarte más allá de las estaciones de monitoreo. ...donde no hay absolutamente nada. No hay osos polares. Y lo más curioso... ...es que justamente... ...están restringiendo toda la periferia... ...de la Antártida por un detallito... ...que nadie ha pasado por ahí. De hecho, pueden revisar las imágenes de Google... Muchas están censuradas y aparte hay algo que nadie está captando en este momento y que tiene bastantes nerviosos a ciertos gobiernos. El derretimiento de las capas de los cascos polares está dejando ver estructuras que han estado ahí desde antes, que la Antártida se convirtiera en hielo. Fue justamente hace 20 mil años, que la Antártida era una selva tropical, llena de vida. No, ni siquiera es porque la tierra esté hueca. ¡chéquenlo! ¡No! Esos como que vienen siendo los secundarios, los virus congelados del permafrost, que ahorita se están destapando, se están deshielando, están dejando ver lo que existía antes de la última era glaciar. Recuerden que hay un lugar en la Antártida que no hay acceso más que por una cueva y esa cueva te lleva a un mundo subterráneo donde encontraron vida, donde hay animales que no existen en ninguna otra parte del planeta ¿no será por el proyecto Harp? ¿tú qué crees? tal vez los definamos como reptilianos pero qué tal si son otra cosa Mickey Chong, si eres de la Ciudad de México, de México, este, contáctame con mucho gusto, realizamos este, eh, todo lo que, lo que es el servicio de mantenimiento. Es que es exactamente Gus eh, 2521, ¿los atlantes eran parte de los dioses que nos ayudaron? Yo digo que sí, por eso les hicieron ese monumento. Ah, estaría bueno que nos dijeras qué pasaje es, mi querido Cocomón, dice. Tecnología antigua bajo ruinas congeladas. ¿Tú qué crees? Digo, yo como representante del mundo, la verdad es de que yo temería, yo temería que el conocimiento cayera en manos de la gente común, ¿eh? La gente está bien pendeja, güey. Eso ya está comprobadísimo. Cuando pensamos en masa, hacemos pendejadas cabronas, güey. Drac, ¿existe el proyecto Abigail? Sí. Gracias, mi querido. Jonton 07, hijo de... Ah, no, Jonton 7. Sí. Ahí nos está diciendo que está viendo nuestro número de cuánto hemos transmitido, dice. A ver si entendí. Los dioses que alabábamos eran nuestros dioses y los que no eran nuestros enemigos. Así es. La Atlántida se hundió, pero se protegió de alguna forma y quedó bajo la Antártida. ¿Tú crees que no sería posible algo así? Güey, las restricciones sobre la Antártida están muy cabronas. ¡Chécalo! Revisa ahorita a ver qué necesito para ir a la Antártida. Documentos, con quién voy, cómo voy. Chéquense nada más ese detalle y van a ver todo... Lo relacionado a tratar de ir a la Antártida, por ejemplo, voy de investigación de parte de quién vienes, quién eres, qué haces, a dónde vas, de hecho no estaría, no estaría mal, este, a ver, vamos a entrar al, al Google Maps, vamos a, a este, ay cabrón, pero no quiero este drag. Tema, traffic, terra. Ay, claro No, 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 no. Quiero satélite. Güey. Eso. Che. Vamos a alejarnos un poquito. Y déjame ver si podemos buscar algunas coordenadas. A mí me encanta escudriñar de vez en cuando la, la Antártida, ¿eh? A mí me encanta, me mama de repente andar haciéndome perdiendo el tiempo como pendejo. A ver qué chingados encuentro, güey. Mm -hmm. Lagos de lava. Los cráteres de sangre. Abismos que desaparecen, güey vamos a ver si encontramos esas coordenadas si no, también ustedes ayúdenme dice... A ver, aquí hay una, aquí hay una buena. A ver, ok, sí, 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 sí. A ver si todavía existen, ¿eh? Mucho se ha hablado de estos detallitos, vamos a ver. De hecho, yo voy a desaparecer ahorita. Ah, sí, este es esta es una mamadísima acá. Es lo más cercano que podemos este ¡Ora, güey! Aléjate un poquito más, cabrón. A ver, vamos a ver. Ah, no podemos estar ahí, güey. ¿No hay forma de estar ahí con el monito, con nuestro monito? No. Ay, güey, se ven bien chiquitas esas madres, güey. A ver, déjame entrar otra vez, güey, porque... Ahí. Ahí está. A ver... Lo voy a poner aquí y lo vamos a hacer grandote, grandote, grandote. A ver, déjame ver. Eso está. Ese es uno así como que de los de las cosas que se ven en la Antártida. Estas son las coordenadas. Pueden ustedes checarlas en en este. en, en Google. En Google Maps, ahí está, se las estoy dejando en el chat. Bastante interesante saber qué son estas madres que están a miles de kilómetros de cualquier lugar. Vean ustedes. Está prácticamente en San Juan de su puta madre. Barat Research Center, ya vieron, aquí hay algo medio raro, mira, aquí hay un lugar que es conocido, esto inmediatamente lo dices, güey, esto, es esto es una estación, aquí sí puedes andar, aquí sí este, este te la, te la puedes mamar y todo el pedo, güey, y justamente a unos cuantos kilómetros se encuentran estas madres aquí. Qué loco, ¿no? Ah, ¿cómo no se va a ver, güey? No mames. A ver, vamos a algo. Vamos a ver otra cosita. A ver, antes de... Literal, en el culo del mundo. Al lado va otra más pequeña, sí, efectivamente. De hecho, se ven algunos trazos medio raros. Pero eso ahorita es así como que lo más, lo más, este, mamón. Ahorita les voy a decir... A ver si la llego a encontrar. A ver. A lo mejor yo estoy mal, güey. Ahí está. Chéquense esta mamada, güey. Esta sí la voy a hacer un poquito más grande. Porque... Esto sí está... Impactante, cabrón. Chequense esto, güey. Ve desde dónde. Desde dónde viene el putazo. Prácticamente se estrelló aquí. Tal vez vino aterrizando. Golpeó aquí. Y todo esto se vino arrastrando, güey. Ve, aquí está la línea, güey qué chingados es esto vamos a hacerle una, un acercamiento más mamón es lo máximo que llega a, a este a observarse ¿eh? les paso las coordenadas para que lo chequen ustedes en, en google maps Muchos dicen que pueden este, decir que este misterio está resuelto, pero para serte honesto, o sea... <ríe> está enclavado en un pinche puto lugar que tú dices, no mames cabrón, o sea... ¿Qué hace esta mamada enterrada prácticamente en una isla que está remotamente en el culo del mundo tal justamente en esta pinche isla o sea es la nada güey o sea ve 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 o sea resalta con todo lo que está aquí alrededor es evidente que esto no es este no forma parte de una situación natural ¿Cómo no? Sí, te debe dejar en Google Maps. Así lo pones, güey. A mí sí me, sí me dio así. Tal cual, se los escribí. Así lo agarré y lo copié. ¿Será? Y pues bueno, con esto... Pues son de esas cosas que... No te gustaría pensar mal... Sin embargo, piensa uno mal de nuestros gobiernos, de nuestra propia historia, y ahí nos dejan ese cuento, güey. Ufo abstrus, abstrus, ¿sabes qué es drag? No, paps. Drag, búscale Barat, Barat y Research Center, y busca fotos, tienen contenedores. Sí, de hecho, los acabamos de ver. A ver, tal cual, así como lo pones, güey. <ríe> Salí la de una pinche vieja encuerada, güey. Ahorita de todos modos este, quito esta. A ver, ¿qué me quieres mostrar, bro? Vámonos con una que me dejó por ahí un espartano mamalón. ¡Ah! Este es buenísimo. Muchas gracias, brother. Nadie, absolutamente nadie ha podido develar este misterio, bro. Este es uno de los grandes, la llamada mezquita, exactamente. La hemos revisado varios, va, mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, se le han tomado medidas. Esta madre es enorme, es gigantesca. Es algo que está clavado literalmente en el... En el es la misma nave espacial que vimos en la luna exactamente Será, O sea, esto quedó enterrado y posteriormente alrededor se empezaron a crear otros este, eh, sedimentos rocosos. ¡Ah, pero mira qué chistoso! ¡Ajajá! censurado. Mmm, vean eso. Bien. ¿Qué habrá ahí cerca, no? ¿De qué estamos hablando? Se especula que la luna sea artificial. Qué casualidad, ¿no? Exactamente. A ver, ¿por qué censuran? ¿Qué esconden niños? ¿Qué esconden? Coordenadas, por favor. Claro que sí. Ahí les va las coordenadas. Las acaba de dar un espartano. Copienlas tal cual, sin espacios, tal cual. Y este y lo podrán ustedes. Este. Gracias, gracias. Este. Me parece que fue Dark Bree. Dark Bree 93 gracias mi hermano, gracias por ponernos este, este dato era muy, muy importante, ¿eh? está muy bien, es el ano de la tierra, también me gustaría pensarlo, pues bueno, yo creo que nos quedamos con esta imagen, si queremos, este, hacemos otro, otro capítulo más, este, de estos, de estos proyectos, a mí la verdad, me laten, me laten un chingo. Ahí tienen las 30, 80, ¿verdad? Este, no, esas las tenemos aquí en el búnker de Spartan Geek. Y tienes mucho que investigar. Así es, muchísimas gracias. Por ahí me voy a quedar haciendo la tarea. Muchas gracias a toda la banda espartana que me está dejando sus coordenadas. Con mucho gusto, las revisamos, las vemos. Y nos quedamos de ver en otro. En otro capítulo más de. Mamadores de Spartan Geek. Ah, no, ah, ¿eh? este no es... ¿Ah? Ahorita lo voy a checar. De hecho, lo voy a revisar en cada detalle, güey. Vamos a ver de qué se trata. Y ya posteriormente, el dichoso... Ah, ¿quieren ver uno mamón? Qué bueno que me dices, güey. De una vez vamos a verlo, güey. De una vez, güey, de, de una vez, güey, no, no nos quedemos con las ganas, güey. Miren, yo no sé qué tanto juega la naturaleza con nosotros. La neta se me hace una auténtica mamada la forma en como la naturaleza quiere crear sus propias cosas, ¿no? A ver qué opinan ustedes de esto. Digo, a lo mejor es una. El llamado rostro humano de la Antártida. Podemos llamarle de muchas formas. Pero esto, esto es ridículo. Caro. Esto es ridículo, güey. O sea, quiero que veas todo lo que está alrededor de este lugar. Un accidente meramente geológico. Que curiosamente da... Unas proporciones, unas características tan humanas como si fuera un coloso enterrado en la nieve durante milenios. Muchas gracias, se me cuidan mucho. Les mando un fuerte abrazo y un beso. ¡Vámonos!